0: Colocolinas, Colocolinos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo a M. El matinal de los Colocolinos con la información del elenco más popular de Chile. En esta jornada hablaremos de lo que fue el cierre del mercado de pases. Finalmente, y finalmente, no llegó un lateral derecho. Se cerró el plantel. Fue presentado Matías de los Santos, que llegó con unas ganas de jugar, a no extrañarse, eh, de que esté el día lunes jugando ante Newlense, También ya está disponible Darío Lescano, el plantel prácticamente completo. Está esta duda de Leonardo Gil, que no ha podido entrenar con normalidad, pero el resto a disposición del cuerpo técnico de Gustavo Quintero. Emiliano Amor ya fue intervenido, llegó al país, retornó al país. Tenemos mucha información que entregar respecto al elenco popular. La gente se comienza a conectar. Mira, Eduardo Villanueva está conectado, saludo, tremendo arquero, tremendo futuro, tremendo profesional, trabaja muy bien, siempre recibo muy buenos comentarios de él, está ahí dejando atrás una lesión en el codo que le impidió participar del torneo Sub-20, vaya, cómo le fue a la selección chilena en aquel sorteo, saludos para aquí Quique Troncoso, otro buen amigo, Nacha, eh, Juanes Escobar, Jordan Rodríguez, Felipe Andrés, Scarlett, mucha gente, eh, conectándose con nosotros. Saludos de Belloto Sur, nos dice el amigo Memo. Felipe Chonen también se conecta. Alan Mitchell. Vamos a dejar algunas interrogantes para esta jornada, porque más adelante vamos a escuchar a José Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, refiriéndose a la conformación del plantel y a la comparación del plantel de Colo Colo 2022 con el plantel 2023. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo quedó conformado ese plantel? Para que lo vayan respondiendo también. Luego escucharemos en mayor detalle a Daniel Morón para poder hacer el análisis respectivo. Fernando Álvarez, muy buenos días, Edson y equipo. Dejo mi like temprano y apoyo a los laterales de la cantera. Son más que rebolledos. Sé que nos falta uno con más oficio, pero lo que había en carpeta no era más. Ese es un buen tema, lo que estaba disponible, lo que podía llegar ahora con Colo-Colo, y lo pone con un ejemplo, lo de Catuto Rebolleo, que se fue a New Lens, finalmente, eh, para mí igual, no era un jugador que fuese a explotar mucho y que marque una gran diferencia respecto a lo que tenemos. Creo que el crecimiento con, con un Jason Rojas jugando constantemente puede ser mayor. Samu Espinosa, buenos días Edson, al fin se cerró el libro de pases. Ahora, ahora solo enfocarse en el equipo, ganar los partidos que vienen, ¿Alguna formación que se prepare el profe? ¿Sabes algo? Todavía muy prematuro, eh, probablemente hoy día va a ir parando equipo el entrenador, y respecto al, libro, al cierre del libro de pases Samu, créeme que no hay alguien más feliz que yo cuando cierra el mercado de pases. Oye, que me carga la época de humo, que hay que estar preguntando por aquí, por allá, que se cae uno, que llega otro, que este puede partir, nada. Ahora estamos más tranquilos. no abocamos a lo futbolístico, a la parte más entretenida del campeonato y, y que el equipo empiece a ganar solamente, que es lo que necesitamos. J. Romando, nosotros Buenos días, Edson y Carpintero. Me gustó la conferencia de De los Santos. Sentí sus ganas de jugar y su profesionalismo. Ojalá esto también lo muestre en la cancha. Yo lo, lo dije el otro día cuando llegó, pregunté algunas referencias del futbolista y lo que me dijeron está como perro enjaulado. Quiere jugar. Llegó con unas ganas de jugar y yo creo que va a estar el lunes. No sé si de titular, ya dependerá de Gustavo Quintero, pero creo que va a estar, al menos en la banca. Los Rogeles, buen día, Don Edson. Me da risa cuando dicen Don Edson. Y Miguelito, ya todos los salvos de corazón. Ayer toda la tarde mirando documentales de Colo-Colo. ¿Cuántas cábalas tenía el loro morón para cuando le tocaba jugar un partido? Saludos. Y no solo cuando jugaba. Vean de qué color, si algún día pueden estar cerca y de Morón, o en alguna conferencia si logran enfocar, de qué color es la carcasa de su teléfono. De qué color es la correa de su reloj. No, el amarillo no se lo saca por nada, por nada. El partido importante va con una camisa amarilla que tiene, ¿no? Una locura, lo de Morón, en cuanto a las cábalas. Hasta el día de hoy las sostiene. Y este apetito de los documentales, amigos de los Rogeles. Eh, nació por documentales que estuvimos recomendando, recomendando ayer. Puede ser. pero Fue parte de la conversación de este programa. Hoy vamos a seguir con libros colocolinos más adelante. En el transcurso del programa eh, aparecerá Rodrigo Valenzuela y recomendará esta vez solo libros de Colocolo -Colo, para que vamos conversando al respecto. César Cofré Dice que él habría traído un marcador por la derecha. Ojalá que los juveniles se pongan las pilas. También, si ya no tienen 17 años. Es mi humilde opinión. Tienen que dar el salto de calidad correspondiente a la edad. ¿Sí? Es verdad, César. Es verdad. Y es lo que esperamos todos. Y andonos, Buenos días, Edson y Miguelito, Pueblo Albo. Un saludo desde Requinoa para todos. Listo e instalado como todos los días. Con un buen like para el mejor programa de Colo-Colo. Dale ahí por la buena onda, Yan. Camilo Freeman también nos saluda. Buen día al Pueblo Albo. Hoy a cagarse de calor. <ríe> sí, calurosos días en Santiago y en prácticamente toda la zona central y sur del país, donde esperamos que, que las temperaturas bajen para la próxima semana y pronosticadas lluvias, que este tema de los incendios pueda mermar eh, de una buena vez. Daniel Muñoz. Eh, buen día, hecho ¿Cuál es la posibilidad de que termine jugando Ramiro González con De Los Santos? Quintero me espero todo, dice. Además dijo que O'Higgins no fue superior a Colo Colo, abrazos claro. Eso ya queda atrás. Muchas veces los análisis de los entrenadores son muy distintos lo que se dice en una conferencia de prensa con lo que se dice en el camarín Así que muchas veces no. A ver a mí me gusta que haya una autocrítica que el técnico diga lo que tiene que decir en conferencia de prensa, pero también sé que la realidad interna es otra y la que más importa finalmente tiene que ver con esa el resto es manejo de grupo y un montón de situaciones. Eh, para mí, Ramiro González no está para ser titular en Colo Colo. Y por algo también busco con tanta urgencia de Los Santos. Tal vez, si respondía Ramiro González, la prioridad no era un central. La prioridad era otra. Eh, de momento, me parece que es peluca con De Los Santos los que aspectan como titulares para la primera parte del semestre. Pero hay que verlo. Hay que verlo. No, no estoy diciendo para el lunes, sino que para la primera parte del semestre, entendiendo que Emiliano Amor no va a estar. Saludos, pueblo colocolino, y ya esperando que llegue el día lunes, desde Berlín. Les envío un abrazo enorme. Saludos, amigo Iván. Qué ganas de, de que sea lunes, sí, pues, de ver un poquito de fútbol. Ahí estuvimos viendo a Gabriel Suazo, poquito a Alexi, poquito a la Copa Libertadores. Eh, bien Gabriel Suazo bien Gabriel Suazo eh, empezando a ganarse un espacio en el fútbol francés cada minuto que ha ingresado lo ha aprovechado y ahí cuando hablamos de, de la adaptación de los futbolistas de los procesos de adaptación rápidamente eh, Gabriel Suazo metiéndose ahí en, en la pelea por ganar un puesto y lo de la Copa Libertadores el Nacional Potosí 6-1 le hizo el Nacional no, increíble eh, equipos que hay que seguir que cualquiera de estos que nacen de las fases previas de Copa Libertadores se pueden meter en el en el Bombo 4 y en el sorteo posteriormente ser rivales de Colo Colo entonces hay que mirar de reojo siempre la Copa Libertadores <ríe> buenos días serrucheros, dice Brandon Álvarez saludos nos envía Claudia Liaga, Daniel Marín dice cumpliendo 35 años y qué mejor que ver el matinal albo, Daniel Marín feliz cumpleaños, un abrazo grande, disfruta tu día, que vengan puras cosas buenas y puros triunfos de Colo-Colo Gabo Flores, se la juega con una formación, mi formación para el lunes Cortés Fuentes de los Santos, Falcón, Bimber, Pavés Pizarro Palacios, Volado, Lescán y Thompson eh, Tal vez no está tan lejana de lo que podría pasar ¿eh? aunque creo que va a jugar Jason y César Fuentes en la mitad de la cancha, pero por ahí tendría que ir la formación de Colo-Colo y verlo desde los Santos Escuchemos declaraciones, escuchemos voces, escuchemos de quién hemos hablado bastante en esta primera etapa. Matías de los Santos, nuevo refuerzo de Colo-Colo, ayer fue presentado en conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que dijo el zaguero? Lo escuchamos en Dale M. ¿Está o no está? ¿Está o no está? No está, parece. Vamos ahí, Miguel se nos fue. Ah, estar ahí con el pan con palta. Salió a comprar el pan. Todas las cuestiones que nos dice Miguel que en algún momento lo perdemos. Lo perdemos. Seguimos leyendo, gente. Rodrigo Adía dice, después del mercado de fichajes para el olvido, no le gustó. Hacíamos esa pregunta al inicio del programa. ¿Qué le ha parecido el mercado de fichajes? Solo pedirle a los dirigentes de una vez por todas se apliquen en este periodo. Solo el Club Social y Deportivo Colo Colo supo hacer bien la pega. Rodrigo Vargas, se pronostica lluvia para el lunes y martes en la zona de los incendios. Suave, suave, pero igual sirve. Tal cual lo que hablábamos, amigo Rodrigo. Fabián Nicolás, el nivel de periodismo en la rueda de prensa ayer fue muy bajo. Se repitieron muchas preguntas. La pregunta de Munizaga fue muy interesante. Saludos para él. Marcelo Figueroa, buen día. Ya que el sector derecho es el más débil, ¿no sería mejor ubicar a ese lado a De Los Santos y Peluca que juegue por la izquierda? también es una de las interrogantes, Peluca cuando llegó en Colo Colo y jugó con Julio Barroso él jugaba de central por la izquierda no sé si lo recuerdan pero jugó ahí, en Uruguay jugó mucho como central por la izquierda hay que ver cómo va a ser la posición dónde va a jugar de los Santos, dónde va a jugar Peluca ahora yo porque se ha instalado, es verdad de que el sector derecho es el más débil por los goles con Magallanes, claro que sí por algunos de los goles con O'Higgins pero ojo que por el sector izquierdo, también O'Higgins hizo goles. Y me parece, más allá de la crítica individual, y en lo que yo he sostenido, que como bloque defensivo, donde también se incluyen a los volantes de contención, ya los extremos, que la faceta defensiva de Colo Colo completa ha sido baja. Porque con Copia Copiapó igual hubo goles en contra. Con Copia Copiapó. Creo que el movimiento total de la defensa es lo que se tiene que trabajar y mejorar. Muchas veces esas cosas se pueden corregir con estos enroques que tú planteas, eh, amigo Marcelo, es verdad. Pero no, no lo plantearía solo como que es la franja derecha la, la más baja en Colo-Colo. Creo que hay un, un global eh, que es amplio, que es amplio. Seguiré leyendo comentarios. Perdí al MIG, ¿eh? Lo perdí. Así nomás. Eh, saludos desde Melipilla, aguante el cacique. ¿Quién sabe cuándo se podrán devolver las entradas? Ya que no puedo viajar el 13, le vamos a preguntar a Miguelito también más adelante. Saludos desde La Boca. Navidad, Somos Chile. Marco Maiden, saludos para ti. Nicolás también, Nicolás Pardo, motivados para el lunes, ya con mi entrada. Víctor Torres Morales, buen día, Edson. ¿Cuál sería tu once ideal? ¿Para el año? Para el año, no estoy pensando del lunes. A ver, Brian Cortés tiene que ser el titular sin duda eh, Jason Rojas, tiene que jugar por la derecha, creo que es lo que tenemos hoy y me gusta mi Jason, ¿no? yo creo que con partidos puede ser un jugador súper interesante, necesita esa continuidad, está en un bajo nivel, pero creo que es un jugador que, que tiene potencial para crecer y bastante eh, de los Santos con peluca Bimber es el lateral izquierdo de Colo Colo sin duda Esteban Pavés, Vicente Pizarro Carlos Palacios, me gusta ahí estoy sacando al Leo Gila ¿eh? y sacando, Carlos Palacios Volados, Lescano y Castillo, por ahí va, va mi equipo titular para la temporada ahí volvió Miguelito, se ríe aquí, jajajaja, ja, ja, ja. yo presentando una cuña haciendo el ridículo y él muerto la risa, oh, increíble, ahora sí escuchemos a Matías de los Santos zaguero central que llegó a reforzar Colo Colo, que tiene unas ganas locas de jugar, sus primeras reflexiones en su llegada al cacique es un gran paso
1: venir a una institución como es como la de, la del Colo-Colo. Es el equipo más grande en Chile. Me siento feliz, ya conocí los compañeros. La verdad me trataron de la mejor manera. Si bien la, las expectativas son muy grandes, la Copa Libertadores es una. La Liga, la Copa, todo lo que se juegue. Colo-Colo siento tiene la responsabilidad de, de ganar absolutamente todo. El año pasado se dieron muchas cosas acá. Fueron los últimos campeones, así que estoy muy contento con muchas ganas de, de aportar lo que he aprendido, lo que voy a aprender, porque uno sigue aprendiendo en esto del fútbol. Y bueno, me puse al día con Gustavo, hablamos, y bueno, hoy, hoy ya tuve el primer en, entrenamiento y ya estoy un poquito más tranquilo.
0: Ya estoy un poquito más tranquilo. Cuando, cuando dice que está tranquilo porque puedo entrenar, es porque es un futbolista que tiene unas ganas de jugar, y es lo que hemos ratificado, es lo que dijo en un montón de declaraciones ¿eh? editamos solo una para hoy pero en un montón de declaraciones repetía que, que él no sacrifica el, rendimiento, el, el el esfuerzo que eso no se negocia que quiere estar que, que se entrega al 100% que quiere jugar fueron frases que, que se fueron repitiendo en cada una de las respuestas eh, y me gusta, me da satisfacción que el futbolista diga me quedo tranquilo porque pude entrenar y, y, y ya por ahí se puede meter dentro de los citados eso sería importante Ariel Salas. Ariel Salas tiene nombre de arquero formado en el Monumental. Eh, Juan Magallanes, en distintos clubes, después Ariel Salas. Inolvidable su paso por la selección sub-17 de Chile. La de Manuel Neira, Héctor Tapia, Frank Lobos, Sebastián Rosenthal. Era arquero espectacular. Atajó penales en la definición por el tercer lugar en aquel Mundial de Japón. Buen arquero, Ariel Salas alcance de nombre acá, con la llegada de, de los Santos y la recuperación futura de Amor, se podría dar la opción que tanto quiere Quinteros, con tres en el fondo, junto a Peluca. Yo no sé si es la opción que tanto quiere, pero sí una opción que probó a final de año. Y sí, se podría dar, eh, lo probó en la, en la postemporada, pero uno ve los equipos en el historial de Gustavo Quinteros siempre jugaron con cuatro. Su sistema predilecto es con cuatro en el fondo. Esteban dice, Falcón de los Santos titulares, Ramiro suplente, dice nos pitiamos a Dani Gutiérrez, gratuitamente una vez más. Sí, ¿eh? yo creo que esa es una de las cuestiones preocupantes. A ver si en el segundo semestre puede partir a préstamo, jugador que necesita jugar, que necesita crecer. Gabo Flores, este análisis es interesante porque dice, me gustaron los fichajes, si por nombre pueden ser buenos, salvo alguna excepción. Pero hubo muchos cambios y salieron elementos claves en Loncena. Volver al juego del año pasado va a requerir de la adaptación de estos nuevos nombres. Es cierto. Escuchemos a Morón, porque Morón hace una valoración respecto al plantel del año pasado y al de este, y una valoración que tiene que ver con lo último que, que menciona Gabo, que es la adaptación. Que el nivel de los jugadores permite una adaptación distinta. ¿Qué es lo que dijo Daniel Morón? Lo escuchamos en Dale albaime
1: No me cabe duda de que se se superaron las expectativas de lo que queríamos. Todos los jugadores que han llegado han sido visados por nuestro entrenador, todos los jugadores eh, han sido analizados por la gerencia deportiva, por eh, nuestro scouting, y hemos eh, elegido, eh, dentro de las posibilidades que teníamos, lo mejor. Entonces no tengo duda de que sí, que este equipo se ha potenciado. Y esto va a quedar demostrado en medida de que también corra el tiempo. no Esto no es fácil para un técnico ni para un equipo contratar 20 jugadores y que todos en la primera semana o en el primer mes jueguen de la manera como quiere el técnico. A veces esto lleva un poquito de tiempo. Entiendo que los jugadores que hemos contratado tienen una calidad superior y eso va a hacer que esos procesos sean más cortos.
0: Interesante. Hay que analizarlo de distintas perspectivas porque uno dice ya, Castillo, puede ser eh, más que Gabriel Costa, absolutamente, puede ser más. Lescano por currículum, por carrera, puede ser, puede ser más que el gato lucero. Puede ser más. Es verdad. Ahí va creciendo en el en el plantel Colo-Colo. Eh, llegó de los Santos. Creo que por nombres, no está tan mal. Yo creo que es difícil que Wimber sea más que Gabriel Suazo. Es difícil. Eh, estamos hablando de lo del lateral derecho, donde el torto paso llevaba años de trayectoria. Y... Pero bueno, eso es una discusión y tal como lo dice Daniel Morón, se va a ver con el correr de los partidos, se va a ver con el tiempo para hacer un análisis acabado respecto a la comparación de ambos planteles. Ahora, de que por la cantidad de jugadores se necesita un proceso de adaptación, por más que después diga que por el nivel de esto, por la calidad de estos, puede ser más rápido, es muy cierto que dice lo que dice. Todos los equipos necesitan un proceso de adaptación, sobre todo cuando se cambian tantas piezas. El tema es que el plantel se cerró, la última presentación de un futbolista fue el último día del mercado de pase, cuando va a empezar la cuarta fecha. Y, y para mí, ahí está el gran error de esta temporada. Más allá si perdiste jugadores, que lo hemos analizado hasta las tíos, etcétera, de que hubo temas de gestión en la renovación. El gran error es que los planteles, y eso debe ser una norma, los planteles tienen que estar conformados en la pretemporada. Y en la pretemporada tienen que haber amistoso. Y ahí se hace la adaptación del equipo. En la primera, en la Supercopa ya todo jugando, porque perdiste una copa. En la primera rueda ya todo jugando. Y en la tercera alcanzando un pic de rendimiento ya. Ahí está el problema de esta, de esta gestión. Y, y no individualizo a Daniel Morón, porque yo lo he dicho un montón de veces. Esta gestión va más arriba. Comisión Fútbol, Presidencia y todas las problemáticas, presupuesto, presupuesto, todas las problemáticas que se han generado. Más allá, de si el plantel es mejor o peor que el otro, creo que el tiempo eh, eh, en el que tenían que llegar los futbolistas fue muy lento. Indio dice, de hecho, muy lento en contrataciones. Aparte el DT cero minutos a jugadores que pueden dar mucho más, eh, al que mandaron para afuera como Zabala. No sé que te... no se tenía que ir, es mucho más que Rojas y Bouzad. Para mí, la franja izquierda es lo más malo por el central, ya que Peluca tiene que descuidar y se desploma al lado derecho. Nos dice Vilchev. Es algo que, que pasa. Los movimientos, las basculaciones, el cargar la cancha hacia un costado. Pasó mucho del partido con Magallanes. Yo les mostré fotos al respecto. Todos cargados el sector izquierdo, venía el pelotazo a la derecha, recibía solo el futbolista. Eric Albo, ¿llegaría el arquero Ballestero? Sí, Ballestero va a llegar, pero Ballestero, ojo, es un jugador que llega como jugador sub-21, inscrito del equipo de proyección. Una alternativa más para tener, que lo vio. Jorge Martínez, que es el preparador de arquero, que lo conoce desde la Católica, sí. Ahora que vaya a haber opciones o tener opciones en el primer equipo, difícil. Una futura línea de tren en el fondo con De los Santos, Peluca y Emiliano Amor. Se esperanza, puede ser. César Fuentes será lateral derecho, lo ha trabajado ahí. Lo ha probado en esa posición. Hoy me parece una alternativa me parece que el, el lunes va a jugar Jason hay que ver el entrenamiento de hoy y los que quedan, hoy se comienza a definir lo que es la formación de Colo Colo, más bien mañana me atrevería a decir pero está esa posibilidad ¿es una alternativa de lateral derecho César Fuentes? sí, sí eh, ¿es verdad que la dirigencia no quería invertir este año? nos pregunta Sol Vascuro es cosa de ver si invirtió o no se invirtió poquito, poquito. Joy Fitness, saludos para ella, buenos días, fiel auditora de nosotros. Gerald, peluque y Falcón se cargan al mismo lado. Como Peluca y Falcón. Ahí se anduvo confundiendo el amigo. Eh, José Vaso, el error es comprar un plantel de dos años, comparar, perdón, un plantel de dos años como lo fue el anterior con este, que se formó recién. Hay que dar tiempo a que se acoplen. Este plantel tiene más variantes que el anterior. Es un buen punto. Claro, este es un plantel es más nuevo. Pasa que ahí está el error, porque se cortó un proceso. Hubo jugadores que estaban considerados que no partieran y que partieron. Estaban considerados para esta temporada. Uno, el Gato Lucero. Estaba considerado por el cuerpo técnico. Gabriel Costa y el Tortopaso estaban considerados por el cuerpo técnico. Lo de Suazo se podía dar por su edad, por los años jugando, porque además lo dejaste libre. También ahí hubo un error porque no recibiste ningún peso, porque si recibía y plata por Gabriel Suazo, eh, el, el jugador que podías traer en su reemplazo a lo mejor también era uno de mayor jerarquía. Ni hablar con lo de Paso y con lo, con lo de Gabriel Costa, sí. Esa dinámica de que parta futbolista es muy propia al fútbol y se da en los mejores clubes del mundo, sea a temporada que a temporada. Marcelo Figueroa Wimber ha tenido mucho mejor carrera que Suazo. Discrepo. Y no llega antes a un grande, y a la Roja por el problema de representantes. Nos quedamos con el último año de Suazo, pero tuvo cuatro o cinco años horribles Yo creo que se queda mucho con el 2021, que no fue bueno de El Plantel donde se cargaron los dardos con su aso. Eh, pero tuvo año fue no antes. Tuvo año fue no. Y Wimber, eh, yo lo dije, cuando se anunció su llegada, yo creo que hace dos años pudo llegar a Colo-Colo. Pero también hace dos años, y me atrevo a decir tres, él viene jugando de central por la izquierda más que de lateral izquierdo. En línea de tres, con tres en el fondo. Como stopper por la izquierda, es donde mayoritariamente jugó. El problema de Wimber no fue de representantes. El problema de Winkberg fue con Valdivia, con el club que era dueño de su pase, que no quiso ceder ciertas partes, fue un problema dirigencial, muy parecido a lo que pasa con los representantes, pero fue más bien dirige, dirigencial en ese caso. Y eso no fue lo que lo excluyó La Roja, eh, alcanzó a estar en La Roja. En partido amistoso fue muy poco considerado, pero, pero no es distinta a otros casos que no hemos enterado que tienen que ver con representantes. Gabo Flores, punto a favor, es que todos los jugadores que llegaron a, a final y cierre del libro de pases venían con pretemporada y listos para jugar. El único que tenía que ponerse a punto era Palacios. Son distintas las pretemporadas, sí. Christian Twenke, ¿cómo se extraña a Moza, el cáncer de Colo-Colo. Eh, Rodrigo Argas y lo que pasó ayer con Lucero, lo pifiaron en su nuevo equipo en Brasil no están conformes con el rendimiento de Lucer. Sion, basta decir que Zavala no tuvo minutos, jugó más de 600 minutos y cuatro partidos partidos de titular. Le pesó la camiseta y eso pasa nomás. Minutos tuvo, eso lo conversamos acá y harto. Eh, tuvo partidos que entró y que jugó poquito, y que jugó poquito. Distinto es tener minutos a tener continuidad. Yo creo que ahí hay una diferencia. Continuidad es tener tres partidos seguidos. Y eso no pasó. Y eso no ha pasado con varios futbolistas. Eso no ha pasado con, con varios futbolistas. Es distinto a, la, a lo que dijo en algún, momen, en algún momento el propio Gustavo Quinteros por eh, Gabriel Costa. Que era un jugador que había rendido. Eh, si jugaba mal, lo sostenía en el plantel dos o tres partidos porque sabía que lo iban a recuperar y recuperar mejor. ¿Se acuerdan de esa declaración? Esa comparación no se puede hacer eh, con Cristian Zavala, porque eso de que rindió en el equipo no, no estaba en el antecedente, sí no tuvo la continuidad. Pero, por ejemplo, sí me pasa con Jason Rojas, porque cuando lo necesitó, rindió. Rindió. Y después no se dio eso de que le dio, cuando anduvo mal, dos, tres partidos seguidos de titular hasta recuperarlo. Jugó mal, entró Bruno. Jugó mal Bruno, que en algún momento también respondió, entró Jason. Ahí no se dio la continuidad, que yo creo que es importante en los equipos. Es súper importante sostener jugadores cuando muchas veces eh, no están en su mejor nivel, porque vas ganando un plantel, vas creciendo. Patricio Gallardo, capital, con la llegada del nuevo refuerzo por un año, ya hemos recuperado a mitad de semestre. ¿Quién será el extranjero sacrificado? Uf, qué difícil tarea. Uno a todas luces, dice Bousat, por rendimiento y por lo que cree. Pero eh, si hay contrato vigente, no es llegar y sacar. Y ahí hay una dificultad que se tiene que comenzar a trabajar desde ya. Marcelo Viches, el equipo se potenció ya que Gil era número pegado. Hoy no le veo cabida en el 11 titular. Yo creo que para, porque yo di mi 11 ideal, yo creo que para Quinteros, Gil es titular. Gil es titular. Yo creo que esa, esa situación eh, se va a dar. Se va a dar. Así es que veremos cuando esté 100% recuperado tú, qué posición va a utilizar. Si va a ser de la partida o no. Si va a jugar con Esteban Pavés desde la contención, viniendo desde atrás. Si va a ser el volante de salida de Colo Colo y Carlos Palacios se puede abrir una banda. Creo que son cuestiones que hay que ver. Eh... Rojas era titular con Quintero, luego perdió terreno y confianza con un par de expulsiones tontas que tuvo, una contra Fortaleza. No era titular en ese momento, el titular era el Tortopaso. Esperemos que pueda crecer y consolidarse, llegar a La Roja. La Roja ha sido considerado constantemente. Eh, Miguel Gutiérrez está por ahí. Quiero que repase el tema de las entradas, porque hay mucha gente que está preguntando. Y creo que es importante. Eh, poder dar claridades respecto a la entrada de la gente que no va a poder ir al partido con Ñublens. ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Creo que si tienes esa respuesta sería bastante eh, importante y toda la información que tengas que darnos de fútbol femenino de todo esto que manejas tú de tan buena manera y de la fecha del fútbol chileno que comienza hoy también ¿Cómo estás querido Miguel?
2: ¿Cómo están? Buenos días para todos Vamos a comenzar. Me acabo eh... de, de, de. Mira, yo soy ¿Eh? detallista. Estuve ordenando su pieza, Miguelito. Sí, estuvimos ordenando acá atrás. Bueno, casi todo, en verdad.
0: Sí, se nota. Inmediato porque invirtió el orden de sus camisetas. Sí. La de Choto es... la pasó a acá. su costado derecho y a su espalda quedó. Eh, la camiseta sí. ya me perdió el año, pero. del año 2000, no sé, da lo mismo. 19 puede ser. <ríe> Da lo mismo, o más atrás, pero ordenó, se nota.
2: Muy bien, me gusta que esté trabajando. Sí, sí pues hay que empezar a trabajar en todos los niveles, en todos los Muy aspectos. bien, muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, estamos ya día jueves, queda poquito para ver a, a Colo Colo, si bien no va a ser la por la cuarta fecha, pero siempre es bueno ver a Colo Colo de nuevo jugando en, en el torneo y poniéndose al día también. ya Y el partido Newlands, que es el que se va a jugar el día lunes, generó un
0: montón de interrogantes en la gente, porque sí. el que compró su ticket, ese ticket es válido, ¿cierto? Sí, válido,
2: absolutamente válido. Al
0: partido. Pero puede. quien compró su ticket y no puede asistir al partido, ¿tiene alguna alternativa de devolución de dinero, de renombrar la entrada? ¿Se ha planteado ya esa información por parte de Colo Colo?
2: Mira, desde Punto Ticket hay un comunicado que está colgado en el link donde está la información sobre el partido. Vamos a compartir esa pantalla para que la gente pueda ver el proceso que tiene que seguir. Acá está, a través de PuntoTicket.com. Los tickets disponibles para están vigentes para este partido por la reprogramación del partido. Los tickets están a disposición de público general también a través de Punto Ticket, los que queden disponibles. Y los que compraron su entrada para el partido que estaba programado originalmente para el lunes 6, pueden hacer uso de estos o solicitar la devolución del dinero hasta mañana viernes al mediodía en el portal punto Puntoticket.com devoluciones, que. Se está también en la misma página. Acá también se redirecciona, pero esta es la página donde la gente puede solicitar eh, la devolución del, de las entradas. Es bastante simple, bastante rápido. Uno solicita la devolución de la, del, del ticket ingresando su cuenta habitual de, de punto ticket. En este caso no tengo orden para devolver porque el evento al cual compré entrada no se ha suspendido, no se ha reprogramado. Pero quieres comprar la entrada de punto ticket, aparecerá automáticamente el evento Colo-Colo con New que es para poder eh, devolver. Que es, acá aparece en, en punto ticket, va a aparecer acá su entrada de Colo-Colo con eh, New
0: Miguelito. Para ser claro, yo te estaba hablando y estaba muteado.
2: <ríe>
1: me pasé,
0: <ríe> me pasé. Oye, entonces, para ser claro, hay dos opciones. Ingresar a punto .ticket.cl, punto devoluciones, y rápidamente claro. vas a poder solicitar tu ticket con tu clave, con el mismo formato como compras tu entrada. Claro. Y lo otro, en el comunicado que se lanzó, que lo mostraba recién Miguelito, también dice, pincha aquí. Ahí está.
1: Claro. Ahí está. En,
0: en un naranjito, me parece que es el color. Sí, pincha ahí. Sí. <ríe> Pincha ahí e inmediatamente va a poder acceder a la devolución del ticket. Entonces, la gente que compró entrada y que pueda asistir el día lunes no tiene ningún inconveniente. Es el mismo claro. ticket que habían comprado con anterioridad. La gente que compró ticket pero no puede asistir al recinto deportivo, la única opción que tiene es la devolución de dinero. Esa entrada no se puede renombrar, decir, no puedo ir yo, va a ir mi hermano, no. La entrada no se puede renombrar, sino que va a tener la devolución de dinero en PuntoTicket.cl y lo más importante, Miquelito, que lo vuelva a destacar,
2: ¿hasta cuándo es el plazo? Mañana viernes 10 al mediodía. Mañana viernes 10 a las 12 horas se cierra el proceso de devolución de entrada, así que es importante que usted ingrese a PuntoTicket.com, vaya al evento de Colo Colo con Yublense, a e aparecer este comunicado oficial y ahí pueden y dirigirse automáticamente al portal de devolución de punto ticket, sino en el mismo ticket.com aparece el portal de, de devolución de, de los eventos que aparece acá a la, a la derecha. Usted ingresa a punto ticket, tiene los eventos que están promocionando, algunos musicales, algunos eh, que vienen próximamente. En el sector derecho aparece los destacados, aparece portal de autodevolución. También puede ingresar automáticamente acá y lo lleva directamente. Al, a solicitar la devolución de su entrada en este caso, por el medio de pago que sea por el medio de pago que usted haya, haya vaga de redundancia pagado su entrada, se hace esa devolución según su tarjeta de crédito su banco, etcétera Así que siga los pasos al detalle y pronto va a tener la devolución de su entrada en caso de que usted lo necesite, si no vaya pues al estadio nomás también, el día lunes para ahí
0: No está escuchando Rodrigo le a pedir que haya una nota, que dejemos una nota del sitio también con este proceso que es muy importante Así que para que la gente lo pueda entender porque se va acabando el plazo ¿Qué información más nos
2: tienes, querido Miguel? Así es, se va acabando el, el plazo y lo que no se acaba es el campeonato nacional porque comienza esta noche, comienza este día jueves el, la cuarta jornada del campeonato nacional con un clásico ahí entre medio de la programación y dos partidos que están en reprogramación uno de ellos el de Colo Colo con Huachipato, claramente bueno, lo que nos importa Colo Colo en, en nuestro programa, también está el de Ñublense con O'Higgins, ambos partidos que fueron suspendidos por la situación que está viviendo eh, la zona de, del Bío, -Bío de, la, de la Bucanía, también Ñuble con los incendios que eh, todavía azotan a esa zona con eso, como antecedente, esta es la programación la vamos a repasar en detalle para esta cuarta jornada del campeonato nacional que se va a extender hasta el domingo esta noche el Bicentenario de la Florida recibe el clásico de Colonias entre Audax Italiano y Unión Española.
0: Partido interesante porque Unión de Perder me parece que empieza a tambalear su, su banca. Dele de corrido nomás con todos los partidos para que Así luego es. vamos con Rodríguez.
2: Mañana, mañana viernes, hay partidos en simultáneo por el inicio también del campeonato de ascenso. El campeonato de ascenso va a ser íntegramente transmitido por la cadena que hoy día tiene los derechos, por lo tanto el calendario se comienza a ajustar en razón de la categoría de plata del fútbol nacional. Mañana viernes a las 21 horas en el Nicolás Chaguán, Unión La Calera frente a Curicó y Deportes Copiapó frente a Palestino. Los dos partidos van por TNT Sport, la señal tradicional, el TNT Sport 2 para Unión de la Calera y TNT Sport 3 para Deportes Copiapó con Palestino. Así que Oye, se podrán Miguelito, ver
0: ambos partidos. ¿Cómo no se puede programar para que jueguen a distinta hora? Si la primera vez también se juega más esparcida por decirlo de alguna forma, días de semana, yo no sé. Ya, bueno, ya me enojé, pero dale, ya está, sí, ya está programado. Es que, cambió,
2: claro, es que ya cambió el tema del ascenso para que no se juegue tan disperso tampoco. Así que ya. también se están ajustando los horarios para que no sea tan disperso durante la semana, que es algo que también estaban solicitando para que la gente pueda ir al estadio.
0: Si tuviera que elegir un partido, a los dos a las 21 horas, la calera Curicó y Copiapó Palestino, ¿cuál ve?
2: Oh, yo elijo a Curicó. Yo es quiero ver partido. a Curicó. Yo quiero ver a Curicó. Es
0: el mejor partido. Yo más allá que suelo poner la doble tele, como decimos con mis amigos, eh, eh. me voy a enfocar más en Palestino-Copiapó porque. Usted sale. Ah, le tengo cariño a Bruno Bartichotto y me gusta ver sus partidos, así que por eso lo voy a ver. Por eso sí. lo voy a ver. Ya, rápido. Un, un, igual, un, igual un, un
2: igual va a tener más de una tele para ver el partido, así que. Es verdad. Partido un de sábado y domingo. Así es, mediodía en la portada, Universidad de Chile frente a Magallanes, sábado 11 de febrero, y 2030 horas en el Sausalito de Viña del Mar, Everton frente a Coquimbo Unido, este último que va por las pantallas de Canal 13, y el domingo 7 de la tarde en Rancagua, Universidad Católica frente a Cobre Sal. y recordar que el partido de Huachipato con Colo Colo y Ñulense Higgins de esta fecha están en reprogramación. Tal cual, ¿te queda algo de información querido Miguel? Tenemos la Copa Futuro, tenemos campeonato de las divisiones eh, juveniles del fútbol nacional, se fueron jugando a mitad de semana, lo veníamos anunciando también y es cobertura también eh, de dalealbo.cl, lo que está desarrollando en este torneo, en esta... Grupo 7, donde está Colo Colo jugando, este día miércoles se enfrentó a Cobresal. La categoría de proyección venció por 3 a 1 al conjunto del norte, que está siendo local en el complejo Amador Donoso, en la comuna de Puente Alto. La proyección ganó 3 a 1 el partido correspondiente. La sub-17 cayó por 1 a 0 en el complejo también Amadore Donoso, la Sub-16 y la Sub-15 jugaron en el Monumental. La Sub-16 venció por 5 a 1 a Cobresal, mientras que la Sub-15 también ganó por 6 a 2. Fueron los marcadores de esta tercera jornada del campeonato de proyección que se llama Copa Futuro.
0: El equipo de Proyección, que vamos a poner mucho ojo este año, el equipo de Eduardo uh -huh. Rubio. Vamos a estar eh, poniendo harto ojo porque el año pasado Muchas no fueron veces. los mejores resultados. Perdió uh -huh. un partido y ha ganado dos. ¿Tienes el recuerdo de la Sub-17, que cayó ahora con Coversal para ir evaluando
2: ahí un poquito cómo nos está yendo del fútbol joven? Sí. En la primera fecha, en el grupo 7, fue primero eh, perdió con Magallanes. Perdón, no, no está en la Proyección. La Sub-17 ganó a Magallanes. Sí. En, la primera, en la primera fecha, en el Monumental, en la segunda jornada, la sub-17, acá tengo el dato, ganó 3 a 2 a Barnechea. Ah,
0: ya ha ganado dos y ha perdido 1. Que la ya. serie más cercana al primer equipo, que la que tienen que alimentar de jugadores al plantel, vamos a estar muy expectantes con sus resultados y creo que me ha preocupado un poquito. Partimos muy bien hace un tiempo con el fútbol joven pero se han ido perdiendo jugadores en las selecciones, ¿te acuerdas que en algún momento hablábamos de 6, 7 jugadores de Colo Colo en cada claro. una de las selecciones, sub-20, sub-17, etcétera? Se han ido perdiendo posicionamiento en, esa, en esas selecciones, y el resultado en el equipo de proyección del año pasado no fue el mejor, si sí en la sub-17, así que vamos a estar muy expectantes y evaluando con un ojo de apoyo, como siempre tenemos con todas nuestras categorías, eh, pero también con un ojo crítico de, del desarrollo importante que necesita el fútbol joven en el club más popular del país.
2: ¿Algo más, Miguelito? programación de este torneo el viernes mañana nueve de la mañana en el municipal de lo Barnechea, va a estar jugando Colo Colo frente a los guaycocheros en la cancha principal allá a los pies del cerro el del cerro 18 va a estar jugando la categoría de proyección y la sub 17 once y media de la mañana están programados esos eh, encuentros allá en el sector oriente de Santiago mientras que las categorías sub 16 y sub 15 todavía están en espera de programación ya para la cuarta jornada de esta fase de grupos de la Copa Futuro 2023 que está desarrollando la NFP para darle un poquito más de vida un poquito más de rodaje a las categorías de proyección y las sub 17 16 y 15 de nuestro fútbol nacional.
0: Perfecto querido Miguel un abrazo
2: grande abrazo para todos
0: ya está, ahí estaba el informe de Miguel Gutiérrez y vamos a dejar en este espacio también a Rodrigo Alenzuela que trae algunos consejos de lectura para darnos, pero quiero hacer algunos análisis del plantel también con Rodrigo. ¿Cómo está? Buenos días.
3: ¿Cómo le va, Don esto? Buenos días.
0: Muy, muy bien, ¿y usted? Bien. Bien. Motivado no. para una nueva jornada laboral. Ya, hace algún tiempo, en tus primeras participaciones acá, cuando el serrucho era muy grande, hacíamos un análisis <risa> del plantel. Posición por posición. Posiciones que te dan dos jugadores por puesto. Se cerró el mercado de pases. ¿Te preocupa alguna posición en el terreno de juego? ¿Te gusta cómo quedó el plantel de Colo Colo? ¿Cómo lo proyectas? ¿Cuántos fueron los refuerzos finalmente? Te estoy ahí haciendo pregunta al aire, pero no lo teníamos preparado, pero siempre es bueno analizar.
3: Son nueve los refuerzos que trajo Colo Colo a la espera de un décimo. Ojo. Eh, el arquero Martín Ballesteros de la Universidad Católica, eh. tiene todo acordado para llegar a Colo-Colo a, a pelear en el puesto a Eduardo Villanueva, pero son nueve los finalmente los eh, refuerzos de Colo-Colo ya lo sabe la gente, eh, el último en sumarse fue Matías de los Santos, Darío Lescano, Leandro Venegas eh, Ramiro González, Carlos Palacios, también llegó eh, Matías Moya Matías Moya y el club de Paul, Bimber no, son, y me faltó uno, Fabián Castillo. Fabián Castillo eh, también son los nueve refuerzos. Ve ahí, uno los tiene aquí en la cabeza, eh, los refuerzos de Colo-Colo. Y, respondiendo a tu pregunta, la posición que me preocupa es la del lateral derecho. Eh, creo que, sin cargarle la mano a Jason Rojas ni a Bruno Gutiérrez, eh, creo que no está convencido Gustavo Quinteros en esa posición con el hombre ocupar, y más allá de las vacilaciones que puedan tener ambos jugadores en su rendimiento, me preocupa la cabeza del técnico, justamente en dicha posición. ¿Cuál fue el refuerzo
0: que más le gustó? ¿Dónde van sus fichas?
3: Oh, buena pregunta. Pero, ¿sabes qué? Me gusta. Ya, la gente, me gusta. ya vamos a hacer la pregunta a la gente también. ¿Cuál es el refuerzo que más le gustó? Me gustó mucho. Aunque fue el de, ul, de última hora, el de Matías de los Santos. ¿Sí? Sí, le tengo mucha fe. Creo que puede pasar un fenómeno parecido al de Emiliano Amor. Ojalá. A mí me gustaron tres ¿Sí? que,
0: que creo que va a andar. Me gusta Carlos Palacios. Le tengo fe al Escano. Pero ¿sabía a quién le tengo más fe? Y que creo que la puede romper acá. Era Fabián
3: Castillo. Castillo? No, ¿Sí? ¿Fabián Castillo? No, Fabián Castillo. Lo estuve viendo en ¿no? el entrenamiento entrena muy bien. Es rápido y le pega muy bien a la pelota. Es increíble cómo le pega al balón Fabián Castillo.
0: mira La gente prendió. Fernando Paredes le gusta Lescano. Hernán Optis. Carlos Palacios en el papel. Yello Cuevas. Matías de los Santos. Rodrigo Neira. Coincide conmigo. Le gusta Castillo. Mauricio Conejera. Carlos Palacios. Eh, mejor refuerzo Castillo, dice el máster. Poli. Capitán. ¿Por qué otro arquero si tenemos eh, el chico grandote sí a mí igual me llama me llama la atención ah
3: ¿eh? eh, este muchacho no recordemos, 90, recordemos que estuvo lesionado está lesionado Eduardo Villanueva sí pero tampoco una lesión de gravedad ya está para para trabajar
0: ¿eh? no, no, no sé me genera suspicacia Marcos Candor Matías de los Santos eh, Castillo el mejor de los refuerzos dice Jaime Pérez para mí son cuatro dice Ignacio Torreal de Los Santos, Palacios, Lescano y Castillo. Matías de Los Santos llega con muchos partidos en el cuerpo, dice Cristian Tapia. Castillo, Lescano, depende cuando se muestren. Bimber, el que más ha jugado irregular, dice José Vilches. Hola, capitán, yo le pongo mi ficha a De Los Santos y Fabián Castillo. ¿Le gusta opinar a la gente sobre los refuerzos? Sí, está bien. está Bimber, bien. Palacio y Lescano, dicen en, en, en Instagram, David, legalmente. Eh, Matías de Los Santos, el primer entrenamiento... Como toda la vida le tengo fe a, Falacio, a Palacios, será su renacer. Saludos desde Puente Alto, nos dice Ners, Nelson Arce. Venegas nos dará la sorpresa este campeonato junto a Palacios, da suite. Ahora Venegas me parece eh, que comienza a perder terreno, Rodrigo, ¿no?
3: De todas maneras, de todas maneras. y siempre se supo que llegaba a ser el reemplazante de, eh, primeramente la el reemplazante Lucero, Ahora va a ser el, el suplente del escano, creo yo. Eh, aparte que si traen a alguien extranjero no va a ser para tenerlo en la banca. Más allá de lo que pueda ser su rendimiento posteriormente, lo que pueda pasar en fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero lescano parte con un, un poquito más de ventaja en esta carrera para ser el centro delantero con co, de, de Colo Colo. Ahora, ¿quién llega mejor al partido del lunes? Colo Colo y Uliens. Yo creo que Colo Colo. Yo creo que Colo Colo. Eh, estas dos semanas le puede hacer muy bien al equipo de Gustavo Quinteros para afiatarse, recuperar un poquito este, este tiempo perdido en la pretemporada donde no se planificó bien. Y creo que, eh, más allá de, lo, de la preocupación de los jugadores de ⁇ ñublense, tampoco estaban tan bien aceitados. Si bien estaban haciendo un, un buen juego, se, se mantiene la idea de Jaime García, eh, el hecho de, de, de tener un parate. Mira, a, a ⁇ ublense yo creo que le no le favoreció la, la suspensión y a Colo-Colo sí le favorece la suspensión. Creo que son efectos contrarios, porque le para la máquina al cuadro de Chillán, pero a Colo-Colo le sirve para aceitarla. Así que yo creo que llega a mejor Colo-Colo.
0: Interesante perspectiva. Y acá hay un argumento que no sirve, que queda de lado y que de excusa no sirve. Que es cuando dicen, no, es que Colo-Colo es un equipo en formación porque a Colo-Colo se le fueron muchas piezas que eran titulares. Newellen lo mismo. O sea, Newlen se perdió a Vargas, su central titularísimo. Matías Moya, que está en Colo-Colo, titularísimo. Fede el Fede Mateos, jugó largas temporadas en Eulense, titularísimo. Alexander Aravena, su goleador, titularísimo. Y el Nico Guerra, titularísimo. O sea, cinco no, jugadores. Titulares. De Todos titulares. Se les armó la mitad del equipo. Entonces, eh, no, que necesitamos adaptación. No, no, ese argumento no existe porque Eulense está en la misma condición que Colo-Colo. Así que, eh, al igual que tú, creo que Colo-Colo llega bien que le vino bien esta pausa y que tiene la obligación de ganar de local a Guiulense el día lunes en el Monumental, pero vamos a sus consejos, ¿qué preparó para el día de hoy? Ayer hablamos de qué hacer este fin de semana sin Colo-Colo algunos libros, algunos documentales pero ahora se enfocó 100% en Colo-Colo y en puros
3: libros Sí, porque ver, ayer te llegó la tarea de, de complementar la colección de libros que, que habíamos eh, mencionado en el, en el capítulo de ayer. Y vamos a seguir, por ejemplo, con el libro llamado Datos Alvos, que es de Fabián Valenzuela, nuestro amigo Fabián Valenzuela, que es el autor también de una historia monumental, pero también en colaboración con Axel Piquet, y que es un libro que tiene un calendario de todas las efemérides colocolinas, ordenadas por mes y por día. Una lectura fácil, entretenida y que tiene unas cerca de 500 cápsulas que acercan al Colocolino a la historia del eterno campeón. Efemérides de Colocolino que... en datos altos, fm de los 90 años de Colo. Es súper interesante
0: ese libro, porque al final yo alguna vez empecé a alimentar un Excel con fechas también, porque tú todos los días, pero todos los días te encuentras con una efemería de Colo Colo, de algún campeonato que ganó, de algún partido importante, de algún campeonato que se ganó. Eh, por ende, es un trabajo gigantesco, gigantesco porque recopila muchísimas fechas. Eh, mira, me puse a buscar en mi calendario, por ejemplo, 9 de febrero. Este ¿No está en dato alvo? O sea, o puede estar, probablemente está, porque tiene, tiene todos los datos del mundo. Pero me puse a buscar en mi calendario y le digo, 9 de febrero, último partido en Colo Colo. De Sergio el Negro Ahumada. Mira. 9 de febrero de 1974, en un triunfo 2 a 1 de Colo-Colo frente a Deportes La Serena y así probablemente todos los días del año te vas encontrando con alguna fecha importante en la historia de Colo, -Colo. y Datos Alvos es un tremendo libro eh, está más asequible que otros que hemos hablado porque, por ejemplo sí. ayer hablábamos del libro El Zorro Álamos que es muy difícil de encontrar tú que andas a, a la siga de Por Empuje y Coraje el libro Sebastián Salinas y que está muy difícil de encontrar
3: Datos Alvos todavía está disponible en varios
0: lugares donde tú lo, lo
3: puedes encontrar así es porque otro de los que mencionamos ayer por, por encima fue eh, Leyenda y una sola, la historia de Colocó los 73 de eh, Axel Piquet, y que nosotros hacíamos el, el parangón con eh, el libro de Chomsky. Y claro, acá lo que hay en el libro de Piquet es una construcción del relato y de la historia a través de los propios protagonistas de esa, de esa final de la Copa Libertadores. Ellos mismos son los que van construyendo a través de un, de un exacto trabajo de investigación y de documentación de Axel Piquet y finalmente hacen este libro de la historia de Colo Colo 73. Así que... Eh, es es un
0: libro de, gordito. Es un libro gordito
3: Aces, de, de, mu sí. de muchas páginas. Sí, Editorial 5 Haces, tal cual. Exactamente. Así que, y también creo que eh, no es difícil de conseguir. Así que... Eh, Pueden, pueden buscarlo por ahí. Ayer hablaste del de documental que está también en el YouTube de Dale Algo, Hombres de Blanco, eh, producido por nuestro buen amigo Luis Marambio Ibarra, pero también está el libro, Hombres de Blanco. Eh, eh, Ignacio Pérez Tuesta, que cuenta justamente todas las anécdotas, las historias desconocidas y conocidas del plantel de Colo Colo 91 y que se armó como el primer libro que contaba sobre la historia de, de Colo Colo 91 y que finalmente eh, fue, sirvió como inspiración para realizar este documental Hombres de Blanco. Sí, es bueno.
0: Eh, aparte lo hizo un gran amigo, Lucho Marambio. Otro ¿Qué? no tan amigo, pero bueno. <risa> y Chávez Wonders además, pero no está...
3: Es buen libro, es buen libro. Sí, y, y tiene su reedición hace poquito lo reeditaron hace poquito, así que eh, también sirve para, para leerlo. Otro que ayer nombraron muchos fueron la eh, saga de relatos populares, ¿ah? que son esta construcción de historias colocolinas eh, de los hinchas que a través de un concurso mandaban su relato y finalmente un jurado con, con jugadores importantes de la historia de Colo-Colo, seleccionaban algunos y eh, los plasmaban en libro que ya tiene cuatro tomos. Yo tengo dos. El uno y el dos, por acá. Eh, que es el trabajo de Felipe Flores, perdón, de Felipe de Felipe Briones, Felipe Briones y Andrés González, son los autores de relatos populares que cuentan la historia de los colocolinos a la siga de El Eterno Campeón. Otro ¿Puedo libro. hacer una crítica. Hágalo más. Sí, está bueno.
0: A mí me gusta el tema de los libros de Colo -Colo, todo. Eh, yo contaba que a través de la PTS años atrás hizo un libro de relatos muy bonito. El primer relato popular es. También puede estar eh, entretenido. Eh, hay un libro de relatos de puras mujeres también, que está bien interesante. Eh, y el primer relato popular está bien, pero creo que cuando se sobreexplota un producto, después termina saturando, terminan siendo historias muy rebuscadas. Está viendo un libro y después ya siento que fue mucho, fue como mucho. Es como Barrio Bravo, que ya las mismas historias eh, terminan saturando un poquito.
3: Otro libro. Campeones en la quiebra de eh, Ignacio Morgan, que cuenta justamente a través de una exhaustiva investigación todos los detalles de esa histórica campaña de Colo Colo 2002 que eh, resultó finalmente con el campeonato eh, en diciembre del año 2002. Entrevista a jugadores y todos los que estaban, estuvieron y siendo protagonistas de aquel campeonato que recordamos hace poquito y que por supuesto las entrevistas también están en Dale Algo. Campeón en la quiebra de Ignacio Morgan, otro imperdible para leer eh, respecto a la historia de Colo Colo.
0: Aquí vamos a hacer una pasada. Vamos a invitar a Axel Piquet. Gran amigo, además. Vamos a invitar a, a Axel Piquet. Vamos a invitar un día a Lucho Marambio, para que nos hable también de, de cómo fue el proceso de construcción eh, de su libro. En algún momento a, a, a la gente de Relatos Populares. Vamos a hacer un, un bloque literario, porque además... Una cosa es lo que se plasma y otro es la búsqueda de la historia y que creo que es súper interesante poder conversar con su autora. Así que también vamos, vamos a hacer ese ciclo de entrevistas como vamos a dejarlo invitado a ver la entrevista que se hizo ayer a Arturo Sangüesa. Sebastián Munizaga sí, estuvo sí. conversando con él con alguna sorpresita ahí del Vichy Borti, de Miguel Rifo, etc. Pero quiso un recorrido por su historia, elogió en demasía a Vicente Pizarro, o merecidamente más bien, pero eh, le hizo un queque, como se dice, a a Vicente Pizarro, Arturo Sangüese, y con todos varios pasajes de su historia futbolística en Colo-Colo. ¿Qué más tiene, Rodrigo?
3: Respecto a la gente, le gusta harto la lectura. Me llegaron harto mensajes agradeciendo las secciones, y que sería bueno esta, esta entrevista con, con los autores. Otro de los libros es 91, eh, de Álvaro Campos, y que es una recopilación mediante dibujos, que repasa diversos aspectos de la campaña de 1991 de Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores. Así ah, que, una bajo ilustraciones, cuenta la historia de lo que fue este, este torneo continental.
0: Es interesante Coro, Coro. Ese, ese juego, si lo podemos llamar de alguna forma con respeto al tremendo trabajo del Álvaro, eh, que es algo que buscaba mucho en su libro Fontana Rosa, en su, en su momento, que es mezclar esta especie de dibujito, de caricatura, está, está bien bonito, está bien bonito también de, de leer un formato distinto a los libros que uno está acostumbrado.
3: 777. De
0: eh, Esteban Abasúa, que eh, cuenta Eso, me suena así como la época del multicarrier. <risa> <risa>
1: ¿Había un carrier de Colo Calo,
0: de, Colo, se acuerda? 11-7 era el carrier de Colo Colo. ¿sí? ¿Eh? Para sí. llamadas a largas distancias y llamadas internacionales. Cosa que la gente hoy no tiene ni idea, los más jóvenes, que sí, esa cuestión? ¿ah? ¿eh? Por había que había un dígito para hacer llamadas, sí, no, uno de vacaciones y llamar por coro revertido, le cobraba a tu papá y salía carísimo después. 7-7. Sí, sí. A este. A este buen amigo de, para mí, de las buenas plumas eh, que queda en Chile, que es Esteban Abarzúa, que, que escribe columnas en La Última Noticia, un formato como que ha ido desapareciendo eh, en los diarios y él mantiene esa muy buena pluma y muy, mucha inteligencia a la hora de, de pensar lo que va a escribir. Me, a mí me encanta el trabajo de Esteban Abarzúa y que hizo 777, ¿de qué trata?
3: Trata de la historia de los últimos ídolos de Colo Colo que coincidentemente usaron la camiseta número 7. Esteban Paredes, Marcelo Bartichotto y también, aunque algunos no lo crean, Carlos Caselli, que también ocupó sí. la mítica camiseta 7 de un libro de Esteban Abarzúa que en lo personal también me gusta mucho porque además es muy simple para escribir. Es muy fácil de entenderlo y no por eso es de menor calidad. Gran libro de Esteban Abarzúa Y también... me a
0: decir, y le voy a pedir ayuda a mi amigo Jimbo si lo está escuchando, que Carlos Caselli en su carrera utilizó más la 7 que la 9 en Colo-Colo. Estoy utilizando la 7 que sí. es un dato no menor
3: otro libro de eh, de Esteban Abarzúa es este, de Sangre Activa y Noble Corazón que cuenta finalmente los relatos desde el 8 de diciembre del año 2020, después de esa derrota fulminante de Colo Colo ante Deportes de, de las Serenas que nos dejó últimos en la tabla de posiciones donde coqueteamos con el descenso bueno, ¿qué hizo Esteban Abarzúa? abrió un blog llamado Sangre Altiva y Noble Corazón, y todos los días, todas las fechas, iba poniendo sus sensaciones y finalmente los plasmó en el libro Sangre Altiva y Noble Corazón que tiene en su portada a Pablo Solari. Mira, sé que no había visto ese libro, como que no estaba al tanto. Del 8
0: de diciembre al 17 de febrero. Dos sí. meses, eh, nueve días, ¿cuánto es? Ah, más Fueron más
3: 73 días. Mira. Están retratados bajo el lápiz de Esteban Arsua.
0: 73 días que estuve sin cortarme el pelo, 73 días que estuve sin beber alcohol. No, desde aquel día fueron. Se acerca la fecha, vamos a recordar más adelante también, mandas y cuestiones que se hicieron, pero. ¡Wow! Buen libro,
3: interesante, de sí, los últimos que se ha escrito sobre Colo-Colo. Exactamente. Otro de Axel Piquet también: Caciques, el largo camino de Colo-Colo para ser campeón de América y que cuenta finalmente la historia bajo el punto de vista de Raúl Ormeño Lizardo Garrido y de Jaime Pizarro que entregan sus testimonios que permiten justamente al autor construir este relato lleno de emoción y detalles de la historia del Club Popular de Chile entre 1973 y el 1973 y el
0: 91 porque además el relato es contado por tres jugadores formados en Colo-Colo que el vivieron de... todo que, que vivieron todo el proceso toda la gestación, el proceso de Arturo Salá de Pedro García, inclusive, Pedro García, Arturo Salá, después la llegada de Mirko Yossi, eh, cómo se fueron adaptando jugadores que fueron muy importantes del proceso, como Ricardo Abroski como Marcelo Bartichotto, como Daniel Morón, los que llegaron del extranjero, y se fue llegando al objetivo final, que fue ganar la Copa Libertadores de América. Así que eh, son interesantes las perspectivas que le da su libro a que piquete, a mí me, me gusta mucho. Sí, aquí está el libro Campeón en la Quiebra,
3: ¿Se lo había este es. ahí está el, el equipo formado, otro, sí, lo, lo, lo mencionaste hace como 10 minutos, Campeón de la Quiebre, y lo
0: estáis mostrando sí, ahora. Está ahí es no,
3: Está abajo. Eh, sí, sí, sí. Otro libro que cuenta la historia de un multicampeón. Multicampeón hay uno solo, la historia de los 12 títulos de Luis Mena en Colo Colo, escrito por Karina Mondaca. Es otro de los libros que puede leer el Colo que tiene ahí arriba, como ídolo a Luis Mena. Esos son los libros, porque también están por empuje Coraje, que lo conversamos ayer de Sebastián Salinas, que un imperdible y obligado para los colocolinos, de David Chamaco medio siglo de goles, escrito por Julio Salviat y Eduardo, eh, Edgardo Marín, y David Arellano, el deportista mártir, que fue escrito por don Alberto Arellano Moraga, integrante, por supuesto, de la familia fundadora, hermano de don David. Okay. ¿Y, y qué era el libro? ¿Se ¿Es ha
0: escrito tanto de Colo Colo? Por ejemplo, está el libro Colo Colo ya no es de Chile un recuerdo a un buen amigo que falleció hace algún tiempo, el, el Dante Faunde, el guatón que trabajó en la, en la revista Siempre Campeones en, en el periodo previo a la quiebra, eh, y que luego desarrolló el libro Colo Colo, ya no es de Chile, que es la historia eh, que cuenta un poco cómo la sociedad anónima se apoderaron del fútbol, dejando de lado al, al pueblo colocolino en la administración de los clubes. También un libro interesante para leer tremendo aporte, tremendo aporte literario respecto a la historia de Colo Colo que lo seguiremos ahondando de distintas perspectivas, querido Rodrigo y ya Se mañana, recibe el libro ¿Se recibe el libro de regalo? Se recibe el libro de regalo bueno, y Se abatúo. Se abatúo. <risa> <risa> se pasó Seguiremos ahondando al respecto con otras perspectivas y ya mañana nos metemos más en el fútbol en la formación de Colo Colo, en el análisis ¿Cómo juega Ñulense? Se lo dejo de tarea le toco. Te dejo
3: tarea a Javier Snetler porque yo mañana estoy libre.
0: Verdad, verdad, verdad. Pero bueno, ya, <risa> estimado. Un abrazo grande, que esté muy bien. Que esté bien. Aproveche su día libre. Se va, ahí lo saca Miguelito Pantalla, todo. aproveche de su día libre, descansa y lea su librito. Ahí está el informe de Rodrigo Valenzuela y vamos a hacer el cierre de este programa con un pequeño resumen. Se cerró el mercado de pases. No llegó un lateral derecho en Colo-Colo. La decisión es darle el tiraje a Jason Rojas, a Bruno Gutiérrez. Serán los laterales derechos de Colo-Colo. Fue presentado Matías de los Santos, jugador que ya entrenó con el plantel, que está a disposición de Gustavo Quinteros y no se extrañen. Podría ir citado el día lunes, al igual que Lescano, que ya entrenó ya un par de días más entrenando con el plantel. Otro que lo entrenó de manera individual. Vamos a ver si puede ser inclusive de la partida en el partido de el lunes. Son todas las dudas que vamos a resolver durante esta jornada. El estadio monumental será facilitado a Curicó. Curicó será local en el monumental en Copa Libertadores. Esto eh, a finales de febrero, con la cancha del monumental ya adaptada en buenas condiciones. Así que esa es una noticia importante a considerar. Samus dice esto: en la Biblioteca Nacional hay muchos libros de Colo-Colo. Sí, interesante. Eh, Misto dice, solo para finalizar con el tema de Sabala publicó, tiene opción de compra, si lo hace bien sin duda lo comprarán para venderlo ellos como pasó con Alarcón en La Calera, los contratos ahí nomás en blanco y negro, sí, quiero verificar si hay alguna cláusula de porcentaje que le queda después a Colo Colo bueno, con estas noticias damos por cerrado dale Albo M para reencontrarnos mañana y los vuelvo a dejar invitados Vayan al YouTube de darle algo y hay una interesantísima entrevista Arturo Sangüesa que dijo adiós al fútbol hace algunos días. Un abrazo grande, que estén muy bien, vamos con el golo. Chao.